0: Schön, dass wir mal wieder sprechen. Das ist ja lange her, dass wir zu dritt hier äh, uns getroffen haben. Das stimmt. Das letzte Mal stand es auch unter so einem semi-guten Stern. Danach kam nämlich dann noch eine Pressekonferenz, wo dann die Geschichte mit so explodiert ist und wir dann alles nochmal neu machen mussten fast.
1: Ja, aber das hat ja, hat, hätte ja jetzt keiner gemerkt, weil du das ja so genial nachher zusammengepatchworked hast. <lacht>
0: Naja, ich weiß nicht, ob es keiner gemerkt hat, aber hoffentlich nicht zu viele Leute. Jetzt wissen es aber alle (lacht) und äh, ich glaube auf Holz. Aber im Moment sieht die Nachrichtenlage ja nicht so aus, als ob da noch jetzt viel kommen würde, oder? Die Nachrichtenlage ist im Urlaub. Das finden wir gut. Auch wir haben mal eine Pause verdient. Aber trotzdem haben wir zwei super spannende Themen, nämlich ähm, Kirsten hat ein schönes Thema mitgebracht, nämlich die Frage, sollte der Ordnungsdienst eigentlich Bodycams haben und den Polizeifunk mithören?
2: Ja, das ist äh, ein Vorstoß der Regierungsfraktionen von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen und ähm, sieht ganz danach aus, als äh, würde das auch so kommen, weil auch der Innenminister
0: schon gesagt hat, dass das gut findet. Mhm. Okay, gucken wir uns gleich an. Und?
2: Max
1: möchte noch mal über Masken reden. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss immer über Corona und über Masken reden, genau. Aber wir <lacht> haben, die Diskussion ist einfach wieder da. Also die Mecklenburg-Vorpommern haben es angestoßen und alle Welt redet wieder über Masken.
0: Okay, dann legen wir los, würde ich sagen.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts. Hier ist Chris Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik.
1: Und Max Plück, auch Chefkorrespondent für Landespolitik.
0: Und wenn ihr uns was sagen möchtet zu dieser Folge oder allen anderen unseren Aktivitäten, dann könnt ihr uns gerne schreiben an ländersache-post.de oder ihr findet uns auf Twitter. Einfach mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, starten wir doch vielleicht mit dem Thema Ordnungskräfte. Ich musste ja erstmal rausfiltern, was eigentlich Ordnungskräfte genau sind, weil ich das manchmal ein bisschen verwirrend finde. Hier in Düsseldorf heißen die ja Ordnungs- und Servicedienst, (USD), Aber im Grunde genommen, Kirsten, geht es jetzt eigentlich einfach um die uniformierten Kräfte des Ordnungsamts, oder? Genau,
2: also man erkennt sie immer da äh,
0: an diesen gelben oder weißen äh,
2: Shirts über den Uniformen. Da steht dann Ordnungsdienst drauf oder Ordnungsamt manchmal auch. Das ist so ein bisschen unterschiedlich von Kommune zu Kommune.
0: Mhm. Und die sind zuständig für, wie es der Name schon sagt, die Einhaltung der Ordnung. Also nicht direkt jetzt Kriminalitätsbekämpfung, sondern eher so Sachen wie jetzt Lärmbelästigung, Müll auf die Straße schmeißen, sich generell so ein bisschen daneben benehmen. Das ist eigentlich das, wo das Ordnungsamt dann kommt. ne?
2: Ja, auch das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Kommunen das jeweils äh, zuteilen. Und da gibt es einen Trend in den letzten Jahren, dass die Ordnungsdienste auch immer mehr Aufgaben übernehmen von den äh, eigentlichen Aufgaben der Polizei. Also es ist wirklich, ähm, was ich auch, bevor ich da recherchiert habe, gar nicht wusste. Sie dürfen äh, zum Beispiel auch äh, Wohnungsdurchsuchungen inzwischen durchführen, natürlich immer mhm. mit dem en- entsprechenden amtlichen Beschluss. Und ähm, sie dürfen auch Menschen in Gewahrsam nehmen. Da hätte man okay. ja wirklich gedacht, das darf nur die Polizei, aber das darf inzwischen auch der Ordnungsdienst.
0: Ja ja und man kennt das vielleicht auch aus der Düsseldorfer Altstadt, wo ja Ordnungsdienst und also OSD in diesem Fall und Polizei ziemlich Hand in Hand nachts kontrollieren, insbesondere am Wochenende. Da ist das schon lange Usus, dass man sich zusammengetan hat und gesagt hat, dadurch, dass wir dann mehr Leute haben und mehr Präsenz zeigen können, macht das auch Sinn, da gemeinsame Streifen zum Beispiel zu machen aus OSD und Polizei, die dann zusammen eben patrouillieren und in vielen Fällen geht es ja um ähnliche Interessen. Also es geht ja darum eigentlich, dass da die Sachen nicht aus dem Ruder laufen. Das will die Polizei nicht und das will auch der OSD nicht. Und jetzt ist die Frage, ob erstens der OSD wie die Polizei Bodycams bekommt und zweitens, ob er den Polizeifunk mithören darf. Was ist denn der Sinn der Sache? Ähm, ja, also
2: es gibt äh, unterschiedliche Studien zu den Bodycams und äh, die Polizei in Nordrhein-Westfalen wurde vor einem guten Jahr damit ausgestattet. Die haben also jeder Polizist
0: äh, hat also flächendeckend gibt es die Möglichkeit eine Bodycam zu tragen. Also im Grunde so eine kleine Kamera am Revers, die alles filmt genau, aus der Sicht des Polizisten. Genau. Praktisch.
2: Genau. Mhm. Und das soll äh, dazu dienen, dass die Polizisten sicherer sind. Das heißt, ähm, man geht davon aus, da gibt es Studien, die das auch ähm, belegen, dass Angreifer sich davon abschrecken lassen, also potenzielle Aggressoren, Menschen, die sich aufregen oder die eben äh, gerade ja sich gegen die Polizei wenden und ähm, im Begriff sind, einen Polizisten anzugreifen, könnten dadurch abgeschreckt werden, dass sie sehen, oh, der Mensch dort hat eine Kamera und ich werde gefilmt. Und das könnte dann ähm, als Beweismittel ja auch dienen. Und da scheint es so zu sein, jetzt würden die sich dann auch teilweise ähm, dadurch beruhigen lassen beziehungsweise davon abbringen lassen, dass äh, sie einen Angriff starten auf einen Polizisten. Mhm. Und Und deswegen ist jetzt die Idee... Dass man das auch äh, ausweitet, weil eben die Ordnungskräfte so viele ähnliche Möglichkeiten und Einflussmöglichkeiten haben wie die Polizisten, ähm, dass man auch die Ordnungskräfte schützt. Denn im Unterschied zu Polizisten hat eine Ordnungs-, äh, ein Ordnungsdienstmitarbeiter nur einen Schlagstock, also die dürfen keine Waffen tragen müssen aber ja teilweise genau die gleichen Anordnungen umsetzen und da sagt man sich dann soll man sie auch so schützen wie Polizisten mhm,
0: selbst das mit dem Schlagstock war ja umstritten habe ich erinnere ich mich an eine Debatte in Düsseldorf ja. ob die einen ja. haben sollen und die Menschen die sagen sie sollen einen haben beharren auch darauf dass das keine Schlagstöcke sind sondern äh, eben Abwehrwaffen das heißt irgendwie Teleskop irgendwas habe ich vergessen Im Teleskop irgendwas Stock heißt das glaube ich in Wirklichkeit also nicht Schlagstock weil das ja direkt so klingt als würde man mhm. jemanden verhauen wollen sondern die sagen halt offensiv, das sind äh, ja Waffen, die nur da, oder also einfach nur ein Defensivwerkzeug sozusagen, um abzuwehren, wenn einen jemand eingreift. Hm. Ähm, hm. Grundsätzlich finde ich, ist das ja dann eigentlich in erster Linie eine Frage des Geldes, ob man jetzt sagt, alle sollen diese Bodycams haben oder nicht. Gibt es da Argumente gegen?
2: Ja, angesichts der Mehrheitsverhältnisse, der politischen Mehrheitsverhältnisse in Nordrhein-Westfalen ist es äh, jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich äh, steht dem nichts mehr entgegen und die Kommunen haben dann die Möglichkeit, diese Bodycams anzuschaffen. Es gibt aber auch Gegenargumente, beispielsweise sagen andere Studien auch, dass gerade dadurch, dass ein Polizist eine solche Körperkamera einschaltet und das kann man offenbar dann auch sehen an einem roten Lämpchen, dass die Leute dadurch erst aggressiv werden und es ist auch ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Also wenn ich jetzt ähm, irgendetwas, vielleicht aus meiner Sicht ist es eine Lappalie äh, und es wird eine Kamera eingeschaltet und zeichnet das sofort auf, was ich da gemacht habe, Ähm, dann bin ich ja sofort auch, also was Datenschutz angeht, äh, in einer schwierigen Position Mhm. und ähm, daher sagen die Grünen, sie wollen das nicht, aber ähm, bisher gibt es ja nicht so viele Kommunen, die von Grünen regiert werden, Ähm, daher könnte es schon so kommen, dass in vielen Kommunen Nordrhein-Westfalens
0: dann über kurz oder lang diese Bodycameras eingeführt werden. Wobei ja auch die SPD nicht hundertprozentig begeistert war, oder habe ich das falsch gesehen?
2: Ja, in der Landtagsdebatte hat die SPD vor allem das finanzielle Argument angeführt. Und die haben sich auch daran gestoßen, dass der Antrag von CDU und FDP nicht so, formuliert war, dass sie zustimmen konnten, weil er ein bisschen provozierend begann. Also der Antrag hatte so eine Art Präambel und darin stand, dass die Kriminalität aufgrund der Politik von Schwarz-Gelb stark zurückgegangen ist und das wollten dann SPD und Grüne so nicht stehen lassen und so nicht unterschreiben und das war eben für die SPD auch ein ganz gravierender Punkt, um diesen Antrag im Landtag abzugeben.
0: Ich muss ehrlich sagen, das Argument ist ja immer, die die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich verändert, die Leute sind aggressiver, auch ein USD oder ein Ordnungsdienst muss sich mit deutlich mehr Aggression und Gewalt und Angriffen ähm, auseinandersetzen und da weiß ich dann immer nicht, sollte man dann jetzt aufrüsten, wobei ich jetzt sagen würde, eine Bodycam an sich ist natürlich nicht als aufrüsten zu verstehen, das ist ja keine Waffe in dem Sinne. Oder sollte man eigentlich an anderer Stelle ansetzen, was viel schwieriger ist natürlich und sich mal fragen, wie kommt das eigentlich, dass diese Enthemmung, die halt viele Polizisten und auch viele Menschen, die sonst in Ordnungsdiensten und auch Security-Mitarbeiter ja oft beklagen, wo kommt die eigentlich her? Und da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Debatte darüber eigentlich, wenn es jetzt um solche Maßnahmen geht. Wie geht dir das da?
2: Ja, es gibt diese Debatte. Also die äh, wird ja auch geführt äh, zur zunehmenden Verrohung der Gesellschaft. Aber ähm, ja, da da müsste man tatsächlich ganz andere Maßnahmen ergreifen. Also ähm, die Polizisten sind dann diejenigen, die da ähm, am Ende der Kette stehen, ähm, was vorher passiert ist, wie es vielleicht in den Familien, wie es da mit gewaltfreier Erziehung aussieht, äh, gewaltfreier Kommunikation. Wie in Kindergärten. Das Thema hatten wir ja auch schon mal ganz kurz. Ähm, Selbst in Kitas äh, ist es ja ein großes Tabuthema. Es gibt Kitas, da werden auch die Kinder ähm, auf Stühlen festgebunden, damit sie essen. Und und solche Geschichten sind nicht so selten, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte. Im Ernst? Das gibt es? Ja. Also das wurde auch. Es gab neulich eine Professorin, die in einem Ausschuss äh, des Landtages darüber berichtet hat dass sie ja sehr viele Studierende hat, die in die Kitas gehen, in Praxissemestern und sehr oft mit solchen Berichten zurückkommen. heftig. Und ähm, also auch verbale Gewalt gegen Kinder. Es ist nicht so, dass alle Kinder in den Kitas äh, immer nur gut behandelt werden und nach den ähm, Erkenntnissen, nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen. Also das hängt sich ja dann auch wieder mit verschiedenen Dingen zusammen, Personalmangel und so weiter. Wie du sagst, das ist, führt sehr, sehr weit. Da müsste man ähm, sich sehr viele Fragen stellen und es äh, geht dann auch um, ja, wie, wie, wie ist es dann mit dem Respekt bestellt? Also wenn man, das ist jetzt ein Beispiel, aber an diesem Beispiel kann man es vielleicht ganz plastisch darlegen, ähm, wenn ich mit einem Kind respektlos umgehe ähm, und, und seine Grenzen nicht wahre und nicht, nicht respektiere, dann kann es natürlich auch später sein, dass äh, Respekt auch ein Fremdwort ist mhm. für solch einen dann erwachsenen Menschen. Mhm. Also das ist jetzt äh, tatsächlich ein bisschen verkürzt, <lacht> aber vielleicht ein, ein ganz komplexes interessantes Thema. Beispiel, an dem man das so zeigen kann, wie weit dieses Feld ist.
0: Aber also was du sagst, ist im Grunde genommen, die die Debatte wird durchaus geführt, nur hilft das mhm. den Ordnungskräften, die jetzt im Einsatz sind, halt nicht. Weil das etwas wäre, was sich über Jahre wahrscheinlich äh, streckt, ein Projekt in diese Richtung. Ja, okay. Na gut. Und dann wollte ich dich noch ganz kurz fragen, äh, die sollen ja auch den Polizeifunk mithören dürfen.
2: Mhm.
0: Was ist das? Welchen praktischen Sinn hätte das? Dadurch ähm, könnten die
2: Ordnungskräfte auf demselben Informationsstand sein wie die Polizisten. Und das macht aus meiner Sicht Sinn auch, weil die beiden die Ordnungskräfte gehen zusammen mit der Polizei auch Streife und die einen wissen dann, wo vielleicht gerade etwas eskaliert, die anderen wissen es dann nur aus zweiter Hand oder erfahren es verzögert. Das macht ja keinen Sinn. Also wenn man möchte, dass diese beiden ähm, ähm, Institutionen miteinander arbeiten, dann müsste man ja auch dafür sorgen, dass sie dann auf den gleichen
0: Wissensstand kommen. Hm. Ja, macht irgendwie Sinn. Okay, Jetzt haben wir kurz eine Botschaft in eigener Sache und danach sprechen wir dann mit Max über das schöne Thema Shopping und natürlich auch Masken. Hallo und herzlichen Dank, dass ihr unsere Podcasts hört. Und ich habe jetzt einen Tipp für euch, die Hallo-Sommer-Aktion der RP. Die bringt euch den Sommer nach Hause. Wir begleiten euch mit spannenden Tagestipps für den Urlaub vor eurer Haustür. Reist mit unserer Landpartie durch die Region und erlebt tolle und abwechslungsreiche Ausflüge. Wir bringen euch an Orte, die ihr bislang vielleicht noch gar nicht kanntet. Unsere tollen Sommerangebote auf einen Blick findet ihr unter rp-online.de slash Hallosommer 2020. Und was ihr außerdem nicht verpassen dürft, unser großes RP-Sommergewinnspiel. Wir haben für euch sechs attraktive Gewinne im Gesamtwert von 5000 Euro. Zum Beispiel könnt ihr einen unvergesslichen Sommer im Hotel Almina inklusive Verwöhnt Pension in Südtirol gewinnen oder einen fantastischen Aufenthalt im Hotel Aquadome im Ötztal. Gestaltet euch euren Sommerurlaub mit 500 Euro Bargeld ganz nach eurem Geschmack oder versucht euer Glück mit einem Glücksspirale Jahreslos von Westlotto. Jetzt teilnehmen unter rp-online.de Sommergewinnspiel20. So, das mit dem Maskentragen, ne, das, da hat man sich ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt, aber so richtig mega angenehm finde ich es immer noch nicht, oder? Wie geht's euch? Ich habe
1: da jetzt ehrlicherweise gar kein Problem mehr mit. Also ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich die Sonnenbrille vorher absetze. Es gab da ja mal so <lacht> Hinweise, dass man, dass man irgendwie die Maske sich quasi bis äh, an die Stirn ziehen soll, damit man da äh, nicht, äh, damit die Brillengläser nicht beschlagen. Aber ich bin jetzt einfach den Weg gegangen, dass ich sage, äh, ich setze die Sonnenbrille ab und habe die Maske auf und damit hat es sich für mich erledigt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, wie man sich an viele Dinge gewöhnt hat in dieser Krise. Es ist äh, am Anfang es ist alles etwas beschwerlich und dann adaptiert man ja doch relativ schnell.
0: Vor allen Dingen das mit der Sonnenbrille ist mir neulich mal aufgefallen, als ich mich dann im Spiegel gesehen habe, dass ich ja wirklich komplett vermummt bin. Wenn ich auch noch eine Sonnenbrille aufhabe, dann sieht man ja gar nichts mehr von meinem Gesicht. Ne? Das ist dann schon ein bisschen gefährlich. Ja, dann noch
1: die, die, die Hoodie-Kapuze drüber ziehen und dann äh, in Amerika würdest du dann sofort genau. auch auf einer Straße erschossen ja, werden. Ja, genau.
0: Und ich äh, habe jetzt auch neulich nochmal gelesen, dass ähm, Maskentragen beim Autofahren auch nicht erlaubt ist, weil das eben auch Vermummung ist.
1: Ja, kommt drauf an. Also wenn du beispielsweise äh, ne, deine Fahrprüfung machst, dann ist es schon erlaubt. Also der der Fahrlehrer und der Fahrschüler, das sind, das sind diejenigen, äh, die dürfen dann äh, tatsächlich eine Maske tragen. Äh, und besondere Regeln gibt es halt eben auch für die Beförderung in einem Taxi. Aber ansonsten ähm, hast du recht. Also wenn ich alleine ins Auto steige oder nicht nur alleine, sondern mit meiner Familie ins Auto steige, dann ähm, äh, um Gottes Willen nicht die Maske aufsetzen, weil äh, das nicht erlaubt ist.
0: Na gut, aber so im Supermarkt fühlt man sich natürlich mit einer Maske an sich schon etwas sicherer, vor Corona auf jeden Fall und ich habe auch mit sehr großem Erstaunen festgestellt, dass ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern, was ja durchaus jetzt ein Urlaubsland ist, ähm, gesagt hat, auch eigentlich in den Läden so mit Maske muss eigentlich nicht sein, so, wir haben ja auch fast kein Corona mehr. Können wir eigentlich auch mal abschaffen.
1: Genau, das war Harry Glawe, der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, der mit diesem Vorstoß jetzt für ordentlich Furore gesorgt hat ähm, und sich vor allem auch Verbündete gesucht hat. Also er geht auf die Suche nach Leuten äh, in in anderen Bundesländern, die ähnlich ticken wie er und sagt, wir müssen äh, ein... Mindestens für Norddeutschland eine Lösung finden, ähm, dass wir demnächst auf die die Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel verzichten können Ähm, und hatte aber dann auch signalisiert, er könnte sich auch eine bundesdeutsche Lösung vorstellen, aber da hat er sich jetzt gerade eine blutige Nase geholt, nämlich Beispielsweise auch in NRW, also die NRW-Landesregierung ähm, habe ich angefragt dazu und äh, die sehen das sehr, sehr kritisch. Also die äh, sind da sehr zurückhaltend und haben gesagt, nein, wir sehen wir einfach mal nach, in Richtung Gütersloh dann stellen wir fest, dass diese Krankheit uns immer noch äh, immer noch bewegt und betrifft. Und äh, deswegen sollten wir um Gottes Willen jetzt nicht äh, lockern. Und äh, Sie haben gesagt, auf absehbare Zeit müssen wir jetzt erstmal weiter mit äh, den Masken zurechtkommen.
0: Wenn es vom Wirtschaftsminister kommt, kann man sich ja ungefähr vorstellen, in welche Richtung das zielt. Nämlich, dass er sich wahrscheinlich wünscht, dass die Leute... Lust aufs Einkaufen haben und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern nach vorne bringen. Genau.
1: Also das ist ja, Mecklenburg-Vorpommern muss man ja auch dazu sagen, ist ähm, ist, sagen wir mal ja auch nicht unbedingt das wirtschaftlich äh, stärkste äh, Bundesland. Die hatten mal früher große Werften, die hatten äh, Energiewirtschaft und so weiter. Äh, Ansonsten haben sie vor allem den Tourismus und ähm, da Dahin zielt das so ein bisschen nach dem Motto: äh, lasst uns nicht bitte noch unseren unseren Einzelhandel kaputt gehen. Und es ist, du hattest es gerade ja schon mal äh, angesprochen: Die Mecklenburg-Vorpommern sind tatsächlich in dem Ranking vom RKI die letzten. Das heißt also äh, nicht die letzten im Sinne von äh, die letzten, sondern <lacht> das letzte die sondern äh, sind
0: die ersten.
1: Äh, ja, genau. <lacht> nein sie sind tatsächlich bei den Info- Infektionszahlen äh, ist es sehr niedrig ähm, sie haben gerade mal ein bisschen mehr als 800 Fälle ähm, das große Problem ist aber tatsächlich auch der Urlaub also und insbesondere in diesem Jahr, wo wir ja alle größtenteils darauf verzichten, ins Ausland zu fahren, sondern versuchen, innerhalb von Deutschland Urlaub zu machen und ähm, die Ostsee, äh, ich kann das aus eigener Anschauung sagen, weil ich dort studiert habe, ist einfach ein sehr, sehr attraktives Urlaubsziel, also äh, jeder, der noch nicht äh, auf der Insel äh, Insel Usedom war oder noch nicht auf Rügen, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen, das ist ganz toll da oben, nur ähm, das birgt natürlich dann so ein bisschen die Gefahr, dass wenn die Urlauber jetzt alle dorthin fahren, und und zeitgleich Lockerungen stattfinden, dass man dann sich dort sozusagen den nächsten Hotspot äh, künstlich heranzüchtet. Und ähm, jetzt könnte man natürlich argumentieren, sie wollen diese diese Lockerung erst relativ spät haben. Aber äh, das wäre immerhin noch der äh, 4. August, ähm, der, der da in Rede steht. Und dann gibt es auch immer noch Bundesländer, die Ferien haben und ähm, die dort dann auch Urlaub machen wollen. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, ob da nicht einer versucht, einfach nochmal einen Punkt zu setzen, ähm, weil, also wir müssen mal ganz ehrlich sein, es ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, einschränkend, sich einmal kurz eine Maske aufzusetzen, wenn ich an die Fleischticket trete und äh, ein biologisch dynamisches Schnitzel mir kaufe.
0: Mhm. <lacht> Wie du es jeden Tag tust ja. und jeder andere auch. Klar. Ich habe
1: ich hab tatsächlich meinen Fleischkonsum total eingeschränkt nach, <lacht> äh, nach den Fällen von Turniers. Es Alter
0: ist, Streber. Ja,
1: ja, aber das war auch so ein bisschen, äh, hat meine Frau, die da ist wieder das Nähkästchen, hat meine Frau die Gunst der Stunde genutzt und hat nochmal an mein Gewissen appelliert und Kirsten hat es ja neulich auch nochmal angesprochen, ich bin, ja, ich bin ja lernfähig.
0: Max, es ist in Ordnung. Einfach nur mittags eine Schnitzel zu essen. Es muss nicht auch noch morgens eins sein, oder? Jetzt denkt doch mal drüber nach. Zwei am Tag reicht doch. Ja, oder das, aber was ist denn
1: dann mit dem Vesperschnitzel dann am späten Nachmittag?
0: Ja, und die Mini-Schnitzel zwischendurch. Ja. Ja, die zähle ich ja nicht unter Fleisch. Nee, stimmt, die sind auch ohne
2: Kalorien. Das sind über unglaubliche Portionen, aber wir kommen ab äh, auf, auf diesen Fleischtellern, die man immer so in so
0: Landgasthäusern ah, kriegt. Oder? oder beim Griechen. Ja, Fleisch mit Fleisch und Fleisch und Pommes. Münsterländisches
1: naja. Restaurant und da dann mal so ein richtig schönes Schnitzel bestellen. Da muss er die nächsten drei Tage nichts mehr essen.
0: Was über den Teller hinausreicht. Ja, ja, okay. Ähm, auch das kann ja theoretisch biodynamisch sein. Ähm, gut, also wo waren wir stehen geblieben bei den Masken? Ja, also ich meine, das Problem ist ja vielleicht nicht unbedingt, dass wenn man in den Supermarkt geht, sich mal eben eine Maske überzieht. Wobei ich auch sagen würde, was mein äh, lieber, mein, mein Mann jetzt wiederum, aus dem Nähkästchen geplaudert, gerne als Schlendern und Tasten bezeichnet was ich sehr gerne im Supermarkt tue, weil ich einfach sehr gerne Lebensmittel einkaufe und das auch sehr genieße, mir das alles genau anzugucken und auch mal was mitzunehmen, was ich jetzt überhaupt gar nicht brauche und was nicht auf dem Einkaufszettel steht. Das reduziert man natürlich schon so ein bisschen, wenn man irgendwie nach 25 Minuten dann irgendwie relativ wenig Sauerstoff im Hirn angekommen ist und man das Gefühl hat, man möchte jetzt doch schon wieder eigentlich ganz gerne auf den Parkplatz raus und die Maske runterziehen. Also ich glaube schon, dass man weniger Zeit in den Läden verbringt und dann vielleicht auch weniger kauft. Und das ist ja insbesondere jetzt für Leute, die so Shopping auch ein bisschen als Hobby haben, ne vielleicht durchaus ein Problem. Ich würde da super gerne mal zahlen zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Denn das eine ist ja, dass die Leute nicht mehr jetzt so viel in den Innenstädten waren eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt wieder komplett erholt hat. Und das andere ist natürlich, dass du möglicherweise die Aufenthaltszeit in so einer Boutique oder so einfach doll reduzierst, weil du sagst so es ist einfach mit Maske nicht so angenehm, da wirklich längere Zeit zu verbringen. Und es gibt ja durchaus Leute, die gerne lange Zeit in Läden verbringen und sich das alles genau angucken und ganz viel anprobieren und dann eben auch entsprechend viel kaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Effekt hat. Ich
1: glaube, das ist einfach eine Abwägungsfrage. Also ich, äh, ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass viele Menschen ähm, auf den, den klassischen Einkauf einfach verzichten und sagen, ach nee, äh, das, in Corona-Zeiten muss ich mich jetzt nicht nur einem unnötigen Risiko aussetzen und, ähm, und, und, und das wirklich beim Nötigsten belasten. Nur andersherum, wenn ich jetzt das Boutique-Beispiel nehme und ähm, ich gucke mir da so eine, so eine kleine Boutique in der, in der Düsseldorfer Innenstadt an, dann, ähm, dann ist es dort oftmals nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten und dann muss ich ganz klar sagen, dann ist diese Maske ein, ein völlig probates Mittel, um zu sagen, äh, ich, wenn ich denn äh, Corona möglicherweise in mir trage, stecke nicht meinen Nächsten an und äh, ich finde, das ist so ein so, so, das ist eine Lockerung an der falschen Stelle. Also ich, ich verstehe ich verstehe sozusagen, dass der dass der Handel gerne jetzt wieder äh, in der alten Zeit angekommen wäre, nur wir müssen einfach uns den Realitäten stellen und die Realitäten sind andere. Die Realitäten sind, dass wir immer noch äh, Hotspots haben, dass wir immer noch ähm, äh, keinen Impfstoff haben. Das heißt also, äh, wir sind immer noch so ein bisschen in der Hand, was heißt so ein bisschen, wir sind immer noch in der Hand von diesem Coronavirus und ähm, sich jetzt von 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 diesen Wünschen da treiben zu lassen, das ist ja das wäre meines Erachtens der falsche Ansatz. Und ich war sehr überrascht, weil ja sonst unsere Landesregierung ja immer sich an die Spitze <lacht> der Bewegung stellt gerne mal, dass die da so klar waren. Also das war da war überhaupt keine Frage. Sie haben natürlich gesagt, wir evaluieren das und weil sie natürlich auch ihren eigenen Handel nicht vor den Kopf stoßen wollen, nur Sie haben da schon sehr klar verständlich äh, mir mitgeteilt, dass Sie das jetzt noch nicht für den passenden Zeitpunkt halten und äh, w- der Bundesgesundheitsminister hat in ein ähnliches Horn gestoßen und hat es auch nochmal gesagt und auch ähm, der äh, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in unserer Redaktion auch nochmal gesagt, um Gottes Willen, das ist eines der wichtigsten Instrumente, die wir eingeführt haben, um eben dieses Infektionsgeschehen einzudämmen. Warum, um Gottes Willen, wollt ihr das jetzt abschaffen? Und da bin ich wirklich ja. bei Ihnen. Also ich bin kein Virologe und es ist vieles bei mir aus dem Bauch heraus entschieden, aber ich halte das für total plausibel, dass man da jetzt einfach nochmal sich ein bisschen gedulden muss und Mal ehrlich, also klar ist es, ist es schöner, wenn ich in der Umkleidekabine stehe äh, und, und äh, keine Maske aufhabe, ähm, aber am Ende ist es, bringt es mich nicht um.
0: Ich finde auch, es ist so ein bisschen eine etwas unkreative Lösung, ne? weil... Man könnte ja auch mal überlegen, was es für Alternativen gibt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es ja jetzt nochmal die Möglichkeit, deutlich öfter verkaufsoffene Sonntage zu machen. Das ist jetzt, glaube ich, für Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nicht so interessant, weil ich glaube, in den Küstenorten, die besonders touristisch sind, dürfen die viele Läden sowieso am Sonntag aufhaben. Aber auch zu sagen, was wäre denn damit, weiß ich auch nicht, mehr so Freiluft- Events, wo wirklich schicke Läden mal sowas wie so ein, ja quasi wie ein Trödelmarkt, nur mit eben neuer, schöner Ware machen, wo man unter freiem Himmel einkaufen kann. Ich meine, ein bisschen Platz ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das richtig in Erinnerung haben. Also da wird sich ja der ein oder andere Parkplatz finden, wo man sowas mal veranstalten könnte. Also ne, ich meine, wenn man jetzt den Handel ankurbeln will, gibt es da ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, als einfach schlicht zu sagen, okay, dann jetzt ohne Maske. Genau. Aber das ist natürlich denen überlassen.
1: Genau. Und es, und es gibt ja auch andere Beispiele, also ich, ich fand ja beispielsweise auch sehr beeindruckend, wie die Kulturszene, ähm, als es dann langsam so in Richtung Lockerung ging und man dann das erste Mal wieder unter freiem Himmel Dinge veranstalten durfte, wie die dann halt eben schnell reagiert haben und schnell versucht haben, was Dinge auf die Beine zu stellen äh, und auch vorher schon noch zu Lockdown-Zeiten versucht haben, äh, ins Internet auszuweichen etc. Also ich, ich bin da bei dir. Also da muss, da gäbe es kreativere Wege, um damit umzugehen und einfach nur zu sagen, ich hätte gerne das alles wieder so ist, wie es vorher war, ist mir ein bisschen zu simpel.
0: Jo. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war die Ländersache für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Wohlverdient, ne? Ähm, sehen uns wieder. Sehr wahrscheinlich kommt die nächste Folge am 10. August und bis dahin äh, hoffentlich <lacht> verschont uns die Landespolitik mit ähm, allzu heftigem ähm, ja allzu, allzu forschen Vorschlägen. Es ist aber ja sowieso auch zumindest im Parlament Sommerpause angesagt. Ne? Mhm. Genau. Ja. Okay. Dann vielen Dank an euch beide und ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.